0: Denne sæson handler om arbejdsliv. I dette afsnit bliver interviewet om omstilling. Samtalen er fra P1-programmet Debatten den 10. november 2009. Rigtig god fornøjelse.
1: Omstillingsparat. Prøv lige at smage på det ord. Omstillingsparat. Det har de sidste 10 år været det store mantra i erhvervslivet og den offentlige sektor for den sags skyld. Alle skal være parat til konstant at omstille sig til nye arbejdsformer og nye projekter, og de skal til med være glade, ja nærmest begejstrede for det. Det er en udvikling, som står i skærende kontrast til livet i Danmark for blot 40-50 år siden, og som grundlæggende er med til at skabe nye former for relationer mellem mennesker. Førhen var 40-årsjubilaren en held på sin arbejdsplads, i dag bliver han ofte betragtet som en sløv botnakke uden vilje til at udvikle sig. Hvem har glæde af, at det er blevet sådan? Kan vi overhovedet holde til konstant at skulle udvikle os og omstille os? Og hvad betyder det på længere sigt, at vi tvinges til hele tiden at jagte nye projekter og nye udviklingsmuligheder i arbejdslivet, frem for at glæde os over, hvad vi egentlig har gang i? Velkommen til p Debat. I dag sætter vi fokus på projektsamfundet og dets betydning. Med mig i studiet har jeg filosofen Anders Fogh Jensen. Velkommen til dig. Tak. Og direktør i Dansk Industri, Lars Goldsmith, velkommen til dig. Tak. Mit navn er Christian Skov. Og Anders Fogh Jensen, du har skrevet et par tykke bøger, hvor du beskriver det moderne projektsamfund og projektmenneske, og hvordan det adskiller sig fra tidligere.
0: Kan du prøve sådan kort at skitsere, hvad det er for et samfund, vi nu lever i? vi ja, kan sige, det, det, man kan undre sig over, eller i hvert fald bemærke, det er, at projektet har vundet frem alle mulige steder i socialforvaltningen, i pædagogikken, i, i privatlivet og på arbejdsmarkedet, for den sags skyld. Og et, et projekt er en, et, et kast frem. Det er noget, hvor man gør noget, en gang man ved, det udløber. Og derfor må man forholde sig til hele tiden, at det udløber. Men hvordan
1: er det anderledes end, end sådan, som vi har levet for en 40-50 år
0: siden? Ja, vi kan sige, altså i, i den vestlige kultur fra 1650 til 1850, der har vi fået et, et system på plads, som, som vi kender for industrien og, 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 og disciplineringen, som er, at man øh, laver en plan, man gentager det, man gør, øh, og man, man, man optimerer produktionen, eller, eller hvad det nu måtte være, pædagogikken, øh, skolen, whatever, øh, ved, at man finder fejl. Og så så har man en en fast rutine, som man man kører produktionen igennem, og så gør man det igen og igen og igen. Familien kunne også være et eksempel på noget, hvor hvor tingene gentager sig. Man har fritid, arbejdstid, omsorg i hjemmet, sengetid, spisetid osv. Man kører det efter faste rutiner. Og det, jeg bare har bemærket, det er, at nogle af de rutiner er ved at blive opløst til fordel for de her midlertidige projekter, hvor man må forholde sig til, at man skal passere til et andet projekt, når projektet
1: udløber. Altså, at intet varer evigt længere.
0: Ja, og derfor kommer passagen øh, i centrum, altså det, at man skal finde sig noget nyt, inden projektet udløber.
1: Og Lars Goldsmith, hvis vi tager udgangspunkt i den analyse af samfundet, som Anders For Jensen her skitserer, betyder det så, at den klassiske fastansættelse, som vi jo altid har eller som mange mennesker har hævet om i, i, i arbejdslivet, at den er på vej ud til fordel for projektansættelser, vikartianser, freelancearbejde, eller hvad man ellers kalder alle andre former for en mere løs tilknytning til arbejdsmarkedet.
2: Det klassiske rutinepræget arbejde, hvor man laver det samme igennem mange år, det er i hvert fald rigtig mange steder i erhvervslivet på vej ud, hvor at det at lave projekter, det at have kort, kortvarige perioder, hvor man laver et bestemt produkt osv., det er på vej ud. Selve den... Øh, faste ansættelse er måske lidt i tilbagegang, men man må nok sige, at den faste ansættelse er den helt fremherskende arbejdsform stadigvæk, og vil nok også være den del år frem, men den indeholder, at du hele tiden skal skifte projekter, og der bliver flere af dem, der er løsdansatte, projektansatte, og der bliver flere organisationer, som i alt væsentligt er projektorganisationer, og kun har medarbejdere, så længe de har projekter.
1: Men, men vi er på vej væk fra, at det er atroværdigt at være i rigtig mange år på den samme arbejdsplads.
2: Det må man sige, at i meget store dele af erhvervslivet, der vil man opfatte et 25-års jubilæum som noget, der hører fortiden til.
1: Hvor længe er det egentlig selv, du har været i dit job? 18 måneder. Okay, så, så du lever fuldt hårdt til gravet om med noget omstilling og noget mobilitet. Hvis vi så ser på... Hvad er det, der har skabt den her udvikling? Hvad er så dit bud, Anders Fru Jensen?
0: Altså, jeg tror ikke, at det alene er kapitalismens produktsætter. Man kan selvfølgelig sige, at kapitalismen er interesseret i, at der hele tiden sker forandring. At det, vi har nu, det bliver gammelt. Også at vores øh, selv bliver gammelt, at vi skal smide os selv væk og udvikle os selv og, øh, på selvudviklingskurser og sådan noget. Men jeg tror, at det har i høj grad at gøre med en, en tendens til, at det gamle system, som kunne producere det samme hele tiden, det bliver udfordret på bevægelighed og på omstilling, som du også var inde på indledningsvis. Man kunne for eksempel sige, hvad, hvad, hvad sker der i, i 70'erne med fodboldsystemerne? Det bliver udfordret af, på bevægelighed af nogen, der, der forsøger at spille hurtigere, og det samme ser vi også inden for, for virksomheder og, og andre steder. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at øh, den masse ting, der bliver stillet spørgsmålstegn ved i 60'erne og 70'erne, altså hierarkiet, planen, det at følge disciplinen, det at øh, lave øh, familien, det at og, øh, og, og blive ved sit fag. Nu skal man lige pludselig til at være tværfaglig og have projekter på tværs af det. Det bliver begynder også at blive upopulært. Så der
1: er noget 68-oprør i det her som, som udgangspunkt for, at vi har fået et projektsamfund?
0: Ja, det, kan, det, det er helt rigtigt. Men man kan sige, at det landede ikke, som 68'erne troede, Altså, vi fik ikke fuldstændig flade organisationer. Vi fik en, en distribuering i netværk af projekter i stedet for. Vi fik heller ikke bollerum. Vi fik singlekultur. Vi fik uh, skilsmissefamilier, med, hvor man er single halvdelen af tiden. Eller sådan noget. Og, og på samme måde, på arbejdsmarkedet fik vi ikke øh, en, en, en fuldstændig øh, flad struktur, men vi fik noget med, hvor vi må individuelt forholde os til, hvordan vi får nye projekter.
1: Og Lars Goldsmith, du står her som repræsentant for kapitalismen, øh, som som direktør i Dansk Industri. Er det kapitalen, som i virkeligheden har taget 68-oprådere til sig, og så omsat det til nogle nye former, som man kan udbytte folk endnu mere effektivt?
2: Jeg tror ikke, at man kan tale om en stor overordnet plan her. Noget af det, der er jo er sket, er, at vi har fået globalisering, og vi har fået en mere reelt global konkurrence, hvor at den mulighed, der er for, at man kan lave tingene på andre måder, altså bliver undersøgt i hele verden, og den viden, der kommer til rådighed for, at vi kan gøre tingene på nye måder, for at vi kan lave nye produkter, for at vi hele tiden kan se, at det her kan gøre smartere eller billigere, den, den er eksploderet. Og det vil jeg gerne simpelthen sige, at den enkelte måde at producere på er ikke længere moderne i ret lang tid. Og det betyder, at du skal skifte produktionsform. Du skal hele tiden have ny viden ind. Og det vil sige, at hvis du skal være konkurrencedygtig, og vi er grundlæggende et af verdens rigeste lande, og de andre synes faktisk ikke, det er nogen specielt god idé, at danskere skal være rige, det har vi kun os selv til, så skal vi faktisk flytte os efter, hvad der er muligt, hele tiden. Og det vil sige, at den periode, hvor vi bare kan gøre, som vi plejer, bliver kortere og kortere.
1: Men det her er vel grundlæggende til arbejdsgivernes fordel?
2: Det er til vores allesammens fordel i den forstand, at den velstandsstigning, vi har set, er jo alt i alt, at vi bruger mere viden i vores produkter, og derfor kan lave mere på den samme tid, og derfor kan være rigere. Så det er i samfundet som sådan fordel, at vi har en mere effektiv global konkurrence og mere effektiv global
1: arbejdsdeling. Og derfor, ja, det er til arbejdsgivens fordel, men det er det, der er forudsætning for, at alle er rigere. Men noget af det, som så kendetegner... Det er jo, at man som medarbejder i en virksomhed i dag skal tage aktiv del i det hele. Man skal både passe sit almindelige daglige arbejde, og samtidig skal man være innovativ og kreativ og bidrage til den løbende produktudvikling. Anders For Jensen, ser du. Altså udviklingen af et projektsamfund som samtidig opløsning af modsætningen, den klassiske modsætning mellem lønmodtagere og arbejdsgivere?
0: Ja, altså det kan man godt sige på en måde, fordi noget, noget af det, som kapitalismekritikken gik ud på der i 60'erne og 70'erne, det var, at man ikke kunne have sin egen person med på arbejde, at, at det var fremmedgørende, eller øh, at, man, at man ikke, det var ikke lystfuldt. Men øh, det vi ser nu, det er tværtimod, at man skal have sit lyst og sin engagement med på arbejdet og at man ikke kan være en ordentlig arbejdstager uden det.
1: Men det betyder så også, Lars Goldsmith, at det er svært at møde op på en arbejdsplads i dag, og så betragte sig som en helt klassisk lønslave. Jeg er her kun øh, for at hente min løn i et antal timer. Man skal ind og være en del af virksomheden. Man skal være begejstret for at være der til tage del i alle mulige projekter. Er det sådan, du ser det også?
2: Der er ingen tvivl om, at flere og flere arbejdspladser forudsætter, at medarbejderen af egen drift og lyst tager initiativ til, hvordan arbejdet skal udføres. Og det er klart, det kan man jo ikke gøre med en lønslave holdning til sit arbejde, fordi arbejdet definerer ikke sig selv. Der er stadig masser af arbejdspladser, hvor man kan sige, at det er forholdsvis enkelt, hvad man skal lave. Men der bliver flere og flere, hvor det er helt afgørende, at den enkelte tager et offensivt initiativ i forhold til, hvordan arbejdet udføres. Og der er de bare 100 gange bedre, når de er begejstrede, når de er sure. Altså begejstring er en forudsætning for hele arbejdspladsen,
1: og derfor betyder det rigtig meget at tage sin begejstring med, men man skal jo samtidig være menneske. Men det betyder vel så også, at det er svært at stå sammen som medarbejdergruppe. Altså kommer man ikke til at stå meget mere som en individuel person på en arbejdsplads?
2: Det er fuldstændig medarbejderens eget valg, om de gør det ene eller det andet. Altså begejstring er dybest set ikke noget, der står i vejen for social samvær. Altså tværtimod... Altså en arbejdsplads, hvor du er til stede som menneske, kan sagtens have et medarbejdersamhold, som er fuldt på højde med, hvad man tidligere havde. Men du træder ikke selvfølgelig ind i en klasse, der definerer alt, hvad du er. Du, du er selv med til at definere, hvad du er. Men du spurgte på modsætningen arbejdsgiver og arbejdstager. Og den ændrer sig, men det gør den faktisk først og fremmest også på grund af globaliseringen. Det er jo ikke, det er ikke meget sjovt at vinde over en dansk arbejdsgiver, hvis, hvis virksomheden er død ugen efter. Og det er jo den grundlæggende ændring i modsætningsforholdet, det er, at det er vigtigere for den enkelte medarbejder og virksomheden at end at man i den konkrete arbejdskamp får en sejr. Og derfor bliver der en fælles interesse. Projekterne
1: i sig selv ændrer ikke meget på modsætningen. Er der så overhovedet idé i længere egentlig at have de klassiske overenskomstforhandlinger, som jo er en armlægning om, hvem der får mest ud af det, frem for ligesom at sige, hvordan kan vi i fællesskab styrke erhvervslivet?
2: Det er en vanvittig god idé at have forhandlingen. Man kan sige, at konflikten er straks noget helt andet, fordi konflikten har store omkostninger for begge parter og fører i og for sig ikke meget længere end en forhandling. Så konflikten er et problem. Men forhandling er en yderstførende
0: måde at gøre det på. Anders Fogh Jensen? Ja, altså, jeg vil godt lige sige, at jeg er ikke fuldstændig enig i, at konflikten er et problem. Jeg tror, som, som Freud også var inde på, at det at mærke konflikter og mærke modstand, det kan være vigtigt for, for at føle et selv. Øhm, hvis vi tager sådan noget som, øh, som feminismen, så var det også en, en del af kampen i, i 60'erne og 70'erne, at mændene var modsætningen til kvinderne. Nu ser det ud som om, at mænd og kvinderne har allieret sig i, i et fælles øh, udviklingsprojekt, altså hvor det gælder om at udnytte hinanden i stedet for. Og det er sådan set det samme, jeg ser med, med forholdet mellem, mellem arbejdsgiver og arbejdstager, at, at, at det, det er svært nu en dag at være mod sin arbejdsgiver, fordi man bliver del af et fælles udviklingsprojekt, og hvis man er imod sin arbejdsgiver, så skyder man sig selv i foden, fordi så bliver det svære at komme med på nys- på næste projekt, så mulighederne for, for, for den gammeldags kritik, som øh, fagforeningen for eksempel kunne lave, den bliver sværere og sværere, fordi individet øh, d- altså gør, gør det svært for sig selv, hvis, hvis han er imod noget, og måske er det en af grundene til, at modstanden også forsvinder.
1: Det kan du vel kun være glad for, Lars Goldsmith?
0: Ja, har, der er to
2: typer konflikt. Den konflikt, jeg jeg ja. Fremhed, som skadelig, det er jo den traditionelle arbejdskamp, hvor man, hvor man nedlægger arbejdet eller lockouter, og som har nogle meget store konsekvenser, når man er en del af et globalt netværk, hvor resten af verden ikke er i konflikt. Den konflikt bliver meget vanskeligere at, at se på nationalt niveau. Det, at man kan have et modsætningsforhold til sin arbejdsgiver, det kan man stadigvæk, og, og jeg vil sige, det kan der selvfølgelig også være nogle af de her mentalthygieniske øh, goder i, men det, at man ser virksomhedens overlevelse som et fællesprojekt, det tror jeg er en positiv oplevelse, både for arbejdsgiver og arbejdstager. Sådan at jeg ser medarbejderen som stående stærkere end tidligere. Jo mere vi er afhængige af medarbejderens initiativ, jo mere vi er afhængige af kvaliteten af det selvstyrede
1: arbejde, jo stærkere står medarbejderen i virkeligheden. Men en tendens, vi jo så ser som et resultat af projektsamfundet, er også, at der er mange, som arbejder gratis, især i de kreative brancher, som for eksempel filmbranchen, hvor masser af unge arbejder gratis et år eller to, bare for at få noget på deres CV, som kan gøre, at de kan komme med på et projekt senere mod betaling. Anders Fogh Jensen, tror du, at vi vil se den tendens til gratisarbejde brede sig til mange flere dele af arbejdsmarkedet, bare for at man kan sige, at jeg har været med på de fede projekter?
0: Ja, altså jeg tror ikke, det vil brede sig til hele arbejdsmarkedet, men, men jeg tror, at alle de steder, hvor det er kulturelt eller økonomisk, økonomisk attraktivt, der, der vil vi have den her. Og det hænger sammen med det, som jeg sagde indlændingsvis, nemlig at passagerne er kommet i centrum. Så det bliver vigtigt at have noget, som det hedder nu om dagen, på sit CV for at kunne passere over til næste projekt. I forhold til det, vi talte om tidligere mellem 60'erne og 70'erne, og konflikten, eller jeg talte om, så den type konflikt, så, så var udnyttelse et problem dengang. Det var et problem, hvis arbejdsgiveren udnyttede en. Det vi ser nu, det er, at Det er et problem, hvis han ikke udnytter en. Det vil sige, at vi får en masse individer, der kommer til at kæmpe om deres egen udnyttelse.
1: Lars Goldsmith, det lyder som den våde drøm fra erhvervslivet. Det er et problem, hvis man ikke udnytter folk. Jamen
2: det er... Også noget som set fra en virksomhedssynsvinkel er meget positivt, at man ser sig selv realiseret gennem sit arbejde, og det vil sige, at det er væsentligt at bringe sig selv i spil, og ikke bare at sidde som en død klump kød, der engang mellem bevæger armene. Så det er klart, det, det mener jeg, for så vil jeg få det lagt i for begge parter, fordi det er en større del af dagen, hvor man faktisk bruger sig selv, og det er vigtigt for arbejdsgiverne også.
1: Men er det også en ønskelig udvikling, at vi ser folk, der arbejder gratis bare for at kunne få noget på deres CV?
2: jeg mener, at øh, gratis arbejde er ikke en... Øh, det, det er ikke en bæredygtig relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager, fordi hvis arbejdet ikke gør, at man kan opretholde livet, så skal de jo opretholde livet på andre måder. Så det, det, er ikke, det er ikke en fornuftig afsætning af værdi. Jeg tror, det er rigtigt, at det bliver i de populære brancher modepræget områder, der vil blive mere almindeligt, men det er ikke nogen sund relation.
1: Du lytter til et debat Med mig i studiet er filosofen Anders Fogh Jensen og direktør i Dansk Industri, Lars Goldsmith. Og vi diskuterer, hvad det moderne projektsamfund betyder for forholdet mellem lønmodtager og virksomhed. Og øh, Anders Fogh Jensen, det moderne projektsamfund sender jo den enkelte under et voldsomt pres for at konstant at udvikle sig og være med på noderne, hele
0: tiden finde nye projekter at indgå i. Kan vi holde til det som mennesker? Det er svært at sige, der er nogen, eller det er svært at svarer ensidigt på i hvert fald, der er nogen, der kan øh, holde bedre til det end andre, og jeg synes også, at jeg ser en tendens til en udvikling i, at øh, de unge måske kan holde bedre til det, men vi har jo heller ikke set dem holde på langsigtigt nu. endnu. Øh, det er svært at sige. Man kan sige, at der er nogen, der får det sværere i hvert fald, ikke sådan en som, som stillepigen, kan ikke længere belave sig på bare at øh, kunne, sine, øh, kunne sine fag, kunne sine færdigheder, og, så, og så, få, øh, så passere mellem projekter, altså man må kunne kommunikere, man må kunne være tværre, alt muligt. Man må, øh, ja, man må kunne i det hele taget være meget omgængelig og tillidsvækkende. Og, øh, og det, det, er hårde, det er et hårdt liv at være, være ude og vente på den måde.
1: Lars Goldspind, er det i virkeligheden kravet om konstant udvikling, som skaber stress i dag, mere end det er mængden af opgaver, den enkelte bliver pålagt?
2: Jeg tror, det er både og. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, at man er orienteret mod det, som bliver kaldt passagen, orienteret mod både sit nuværende projekt, sit næste projekt, og risikoen for, at der ikke er noget næste projekt, det er stressende. Og det er også stressende at have projekter nok, fordi man bliver ved med at tage dem til sig. Så så der er ikke nogen tvivl om, at
1: de moderne arbejdsformer har risikoen for en overbelastning og en stressning. Og hvad gør så den gode arbejdsgiver så, hvis han kan se, at de arbejdskonditioner her, de er altså for voldsomme for den enkelte, eller at de brænder ud, fordi de simpelthen ikke selv kan finde ud at sætte en grænse. Er det så arbejdsgiverens pligt at gå ind og sige, nu må du altså gå hjem, Peter, fordi nu er der ikke mere i dig i dag?
2: Jeg mener ubetinget, er, at man på arbejdspladser, som har de her arbejdsformer, er nødt til at italesætte en selvbeskyttelse for den enkelte. Altså at sige, at du kan ikke kontinuere at arbejde 70 timer om ugen, fordi projekterne er spændende. Det er en del af den samtale, der skal være på arbejdspladsen. Hvad er det for forventninger, vi har hinanden? Hvornår er det til hinanden? Hvornår er det, vi synes, arbejdet er godt nok? Hvordan er det, vi roser? Så vi sikrer, at vi får en forventning til hinanden om en arbejdssituation, som er sund, også på lang sigt.
1: Men det, som vel så er den rigtig svære udfordring, det er, at det at tælle timer ikke længere bliver centralt i et projektsamfund, men det bliver centralt at levere gode projekter. Hvordan kan man så måle, hvornår man egentlig har gjort det godt nok? Jamen, det er jo det, du kan tale om, fordi det, du gør i
2: projektet, i det velfungerende projekt, der opstiller du jo et klart mål for, hvornår et velfungerende projekt er en succes. Så det er en del af det, der er samtale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og hvor at projektmedarbejderen eller
1: projektudføreren
2: jo som regel er med til at definere projektets mål. Men du skal være meget mere eksplicit,
1: fordi du kan ikke se din succes på stopbordet. Anders Fogh Jensen?
0: Jeg er fuldstændig enig, at det, det handler om at få, få øh, nogle, nogle skaler indfor, og vi kan måle, eller nogle planer inden for, at vi kan se, hvor langt er vi med projektet, hvornår, øh, øh, hvornår er det godt nok. Problemet er bare, at der er tit derovre projekter, at man ikke helt ved, hvad de skal føre til, ligesom man går med den gamle produktion, så vi kan, helt, vi kan ikke helt vide, hvad endemålet er, men det er klart, at, at virksomhederne prøver at skubbe øh, projekterne i retning mod opgaver eller i retning mod pligter, for at få den, øh, fordi Blandt i arkitekturen, fordi det er meget dyrt at bygge. Ikke? Så man er nødt til at prøve at kontrollere det på den gamle dags måde. Men det er ikke altid muligt, uden at dæmpe ø, innovationen eller begejstringen. Fordi man kan risikere, at man kommer til at degradere sine projektmedarbejdere til værkstedsmedarbejdere, hvis man lægger dem for meget ind i planer.
1: Og dermed så bliver ledelse jo et endnu mere væsentligt, punkt at forholde sig til i erhvervslivet i almindelighed. Og Anders for Jensen, du arbejder ved siden af at filosofere med træning af ledere i erhvervslivet til at kunne håndtere projektsamfundet. Hvad er det for nogle vanskeligheder, du oplever, at lederne har med at administrere dette projektsamfund?
0: Altså, de får dels nogle, nogle problemer med, at de, de ikke ved, hvad der er forventet af medarbejderne, eller hvad der forventes af dem selv. Og det handler også, som Lars siger, om at få, få lagt noget ned. Øh, altså noget lagt noget, ikke? eller forventningsafklaret. Noget andet, et andet problem er øh, med om, omstillingen, at, at hvad kan vi sige, medarbejderne de passerer øh, ind og ud af virksomheden i, øh, i højere grad, end de har gjort før, altså at, at de har følelsen af, at de brænder på som mælk, hvis de bliver, og derfor er de nødt til at skifte til noget andet. Og hvis, hvis det gør, så er der en masse erfaring, som, som kunne ligge i virksomhederne, som ikke længere ligger der. Og derfor er man så optaget af på alle mulige måder, at få ekspliciteret den her implicitte kunde eller viden, som som medarbejderne har, det det er klart et problem, altså. Vi nærmer os
1: så, slot, øh, så småt slutningen, og her til sidst kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at rette blikket ud mod den store verden, når vi snakker om projektsamfundet. Og Anders Fogh Jensen, er vi i Danmark foran den øvrige verden, når det gælder om at udvikle et projektsamfund, eller er vi sådan på linje med hele den vestlige industrialiserede verden?
0: Altså hvis vi taler arbejdsmarkedet, så tror jeg, ja, så er vi vil nok øh, øh, okay fremme i skoen, eller hvad jeg skulle sige, men øh, vi har blandt andet også et, dag, trods alt stadigvæk et dagpengsystem, der kan tage hånd om, at folk indimellem ryger ud imellem, projekterne, men ellers tror jeg simpelthen, at det er noget, der går igennem hele den vestlige kultur, og måske hele den globale kultur.
1: Hvordan oplever du det, Lars Goldsmith? Du har brede internationale kontakter i dit job.
2: Alle de højt betalte funktioner får mere og mere projektpræg, fordi det er det, der er forudsætningen for, at de kan bære en høj løn, og det er en af grunden til, at det bliver så udbredt i Danmark, fordi rigtig mange i globalt perspektiv i Danmark opbærer en høj løn. Jo mindre du koster i timen, jo bedre kan du leve med at have meget rutinepræget arbejde. Så derfor ser vi det klart som en global tendens, at alle de betalte funktioner får mere og mere projektpræg, mere og mere innovationens præg, mere og mere fornyelsens præg, og det er en overlevelsesbetingelse. Så man kan spørge det her samfund, om det er godt eller skidt. Der er ikke nogen tvivl om, at det er angstskabende, fordi der er ingen sikkerhed for, at det næste projekt er der. Og det er det, vi skal finde veje alle sammen til, både at håndtere som personer og som virksomheder.
1: Men hvis vi ser stadigvæk ud i den store verden, så ved jeg, at du siger, at ud i den store verden, der handler det netop om at skabe langvarige forbindelser, når man skal ud som dansker og gøre sig gældende. Det strider vel mod projekttankegangen?
2: Ja, langvarige personlige relationer er ekstremt vigtige, men det der jo gælder de landskaber, vi bevæger os i, det er de samme mennesker, der indgår i nye projekter, hvis du skal... Begå dig i Asien. Hvis du skal begå dig i rigtig mange forretningsmæssige relationer, betyder det noget, du kender den anden. Men det er jo lidt ligegyldigt, hvilken organisation vedkommende arbejder i, eller hvilket projekt vedkommende arbejder på. Det vigtige er, at du skaber relationer, hvor du ved, hvad det den anden siger, tror, mener,
1: betyder. Og dermed, Anders for Jensen, så er vi vel også i en situation, hvor det ikke kun handler om projekter, men det handler også om ens evne til i det hele taget at opbygge menneskelige relationer og holde fast i dem, uanset om man så sidder sammen i kantinen hver dag og drikker kaffe.
0: Ja, helt sikkert. Og det er derfor, vi er så bekymrede for, om vores børn får sociale kompetencer i skolen, fordi sociale kompetencer i den grad bliver en, et konkurrenceparameter eller et nødvendigt. Som Lars siger, det bliver vigtigt at kunne vise tillid, men det bliver også vigtigt at kunne være udadvendt og, 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 og belevende og... Om så kunne danne netværk, ikke mindst fordi netværk er en mulighed for at kunne passere mellem projekter også.
1: Så de rigtige tabere i den her udvikling, det er de stille, indadvendte mennesker, som ikke rigtig
0: kommer ud over ramten? Ja, ellers er det dem, der må finde andre brancher.
1: Det blev det sidste ord i denne her debat. Tak til Anders Fogh Jensen og til Lars Goldsmith. Har du en mening om projektsamfundet og hvad det betyder på arbejdsmarkedet? Ja, så kan du gå ind på vores hjemmeside er p debat og skrive løs. P1-debat er tilbage igen i morgen kl. 12.20 med en ny aktuel diskussion. Mit navn er Christian Skov. Tak for nu.
0: til filosofens podcast. Se mere på min hjemmeside filosofen.dk og tag med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse.dk. Mit navn er Anders Fog Jensen. Tak fordi du lyttede med.